0: 欢迎来到播客查经班。我们今天要来讲创世纪的十八章。十八章之前，我们需要来回顾一下亚伯拉罕，他从。家乡啊，乌、呃、尔哈兰离开到现在这个时间点，已经过了二十四年了。他从一个家乡来到这个地方，呃，一开始是人生地不熟的，但是他在这个地方渐渐的也得到，呃，这个地方人对他的一些认识，特别是过了这个四王五王的事件之后，有些人可能会认为他是一个英雄人物。但是这个英雄人物跟一般的英雄不太一样，因为这个英雄异常的孤僻。一般的英雄他可能会接受其他人对他的爱戴，亚伯拉罕不一样啊，他是不理别人的，他离群所居。亚伯拉罕来到这个地方已经24年了，什么东西都没有啊！我指的什么东西都没有，比如说上帝说要的土地，还有给他的儿子。这每一个应许对他而言，好像都是八字没有一撇的。他住在这个地方，肯定也认识了不少当地的人。当他要自我介绍的时候，就说：“哎呀，呃，怎么称呼啊？哎呀，我叫做多国的父亲啊。”亚伯拉罕的意思就是多国的父亲。那对方听了这个名字，肯定会回问亚伯拉罕一句话说：“哎呦，多国的父亲，你儿子很多吗？”嗯、呃，这个可能会不太好意思的回答说啊、呃，我一个孩子都没有啊。所以亚伯拉罕这个来到这边24年的时间，如果他不是真心的追寻啊、呃，真心的跟从神的话，一般人早就受不了了。24年，同样的，他的这个兄弟在他的家乡。发展的越来越有规模啊，拿赫啊，他的一个兄弟叫拿赫，在哈兰那个地方已经发展出自己的城，叫做拿赫城了。而亚伯拉罕他却一个人啊住在这个破帐篷里面。但是第十八章呢，上帝再次来访啊，这一次神来访的时候是用人的形象来显现啊，有三位。那我需要差出来稍微解释这个东西，不然大家一定会很疑惑。我总的来讲，这三位都是神吗？这三位是三位一体的神吗？首先，我不认为需要这样子解释。应该是有两位，我们比较保守的去看，应该就是天使了。那另外一位留下来继续跟亚伯拉罕在那边，呃，画巴拉肯。那个是神没有错，我们也可以直接把它认定为，那就是还没有道成肉身的耶稣基督。我在之前的节目里面也已经讲过了，我们如何去分辨这些事情呢？也许有一些听众、有些弟兄姐妹对这个这样子认定还没有一个很足够的信心，我觉得没有关系，但是我可以稍微再解释一次，如果。是神的话，他会接受敬拜；不是神，如果是天使，他们就会告诉他说：说我不是神，不要拜我。如果是神，在经文里面的这个呃人会知道他是神。还有呢，圣经本身也会告诉我们他是神。呃，比如说第十八章一开始。就说到上主向亚伯拉罕显现，所以摩西一开始就要告诉读者的是神向他显现。那么我们如何能够更往前推这个神？我们可以把它指称为基督呢？那这当然是一个神学上面的结论。怎么说？因为我们从这个启示录的角度回过头来看。整本圣经所要荣耀的那一位就是基督，并且基督在整本圣经当中就是占据的核心的位置。基督自己对摩西说：“你经上所写的是指着我的。”所以，基督在整本圣经都是站在一个核心的位置。我们从创世纪就把基督放进来解释的话，这并不是一个。呃、太奇怪的事情了，甚至我们可以在这个事情上面更兼顾我们的信心，知道这位在新约里面为我们舍身赎罪的神，从旧约一开始就跟他的百姓同在，呃，这让我们这让我们这一些他自己的百姓得到非常大的安慰。好，所以这三位呢，我就解释完了，然后呢？这个经文让我们看到十八章说到了，呃，这一天呢是白天最热的时候，亚伯拉罕呢他就坐在帐篷的门口、呃，坐在这边，可能他每天都坐在那边，反正也没事做。结果他抬头一看，有三个人站在那里，他就上去迎接，伏伏在地。亚伯拉罕就对他们说：“我主啊，请在我这里休息一会。”让我招待后再走我拿个水给你们洗洗脚。亚伯拉罕要招待他们，那这三位就跟亚伯拉罕说：“哦，谢谢。”就接受了亚伯拉罕对他们的招待。亚伯拉罕这个时候就急忙对撒拉说：“你赶快弄些面粉啊，烤些面包啊。”然后跟仆人说：“把这个肥牛啊拿来宰啦、啊。”反正就是准备最好的所有的一切拿出来招待客人，然后这三位也接受了亚伯拉罕的招待，他们就吃了啊。吃完之后呢，他们可能跟亚伯拉罕来到了这个帐篷的外面哦，他们就对问亚伯拉罕说：“啊，你妻子莎拉在哪里啊？”哦，他说在帐篷里面。第十节。啊，其中有一位就说话了，说明年的这个时候我要回来啊，你的妻子莎拉要生一个儿子。啊，这一位说完之后呢，莎拉呢应该是在后面啊，他也听到了。莎拉这个时候一听，她就偷偷的笑，自言自语的说：“哎呀，我老了啊，我丈夫也老了，我还会有喜吗？我们还会生小孩吗？啊，到底能生不能生？爸爸妈妈最清楚了。亚这个亚伯拉罕跟夏娃难道会不知道他们生得出来生不出来吗？这个时候神这么说的时候，夏娃当然是不相信啊，他不相信，他就笑了出来。”这不笑就算了，他这一笑，神是轻慢不得的。他知道夏娃不信，所以呢，这个神就问亚伯拉罕说：“莎拉在偷偷笑什么？自言自语说：‘啊，我这么老了，还能够生孩子吗？难道神有做不成的事情吗？啊，明天我来的时候，莎拉要生一个儿子。’这位神。”他再一次的说出，他会让萨拉生一定会发生，而撒拉他自己的不幸跟神的应许产生了一个很大的张力，这个张力最后会在撒拉身上成为一个恩典的记号。我们在后面的节目应该就会谈到，后面的章节会谈到。但是在这之前呢，也许我们会想，希伯来书对撒拉的这个回应。所谈到的是说，撒拉是因着信，他相信上帝的应许，所以生出了以撒。那到底撒拉是信还是不信呢？我每一次都要强调这一件事情，就是有的时候我们把信主啊、信相信神这件事情，当做是一跟零的差别、啊、但其实。在圣经里面，特别就约，让我们看到所谓的相信神，它指的是一种关系性的。你信神，你会活在神的面前，你心里会知道有神等等啊。虽然你的内心对神所说的话，有的时候会有软弱，会有怀疑，但从一个整体的角度而言，你并不会完全的离开神。然后呢，神会在这个人的生命当中不断的带领他，使他越来越成熟，更加的认识神。之后，他知道要如何依靠神，然后对神的应许越抓越牢。啊，这个是基督徒在成长必经的阶段。所以，同时新约圣经有很多的经文会回过头来看旧约的这些人物，只讲。好的，不讲坏的，都是在显出神对人的宽容。他们这一些人都是阴性、称义的好。我们回到经文里面啊，上帝就是对亚伯拉罕说：“哎，你老婆为什么在笑啊？她怎么怀疑啊？”啊，撒拉在后面也听到啦、啊。他一听到他就惊觉，他害怕。他不知道原来神是轻慢不得的，他知道他所有的心思意念，神都掌控。他赶快的否认说：“没有，我没有笑。”神在说：“有，你笑了。”从这一次的经验，如果撒拉可以记取的话，他会知道神轻慢不得。不要在神面前做一些小动作。神所说的就是要信。从这个经验，我们也可以理解接下来的撒拉，他可以更多的去相信上帝的应许，而不是只看重自己的经验。然后这个事情之后啊，呃，十六节就说到啊，有些人就离开了那个地方啊，俯视所多嘛。他们到了俯视所多玛的地方啊，就是亚伯拉罕跟这三位来到这个地方。他们走了一段路啊，神呢就心里想：我不要向亚伯拉罕隐瞒我所要做的事，我他的后代将成为强大的国家，要借着他赐福万国。我拣选他，我要。只是他的儿子和后代服从我主持公道伸张正义，这样就实现亚伯拉罕我对亚伯拉罕所下的诺言。好，一开始神仙心里想了一件事情，他所想的并不想对他的仆人亚伯拉罕隐瞒，所以他要跟他讲。那想了这件事情呢，我们可以稍微。简单的解释分成两个阶段，第一个就是神说要让他成为大国，成为大国是第一个阶段。那第二个阶段呢，是要借着他赐福万国。那这裡有一件事情让我们关注到的是，神先赐福亚伯拉罕，不是独后亚伯拉罕。而是亚伯拉罕，他有一个任务，就是他要成为万民的这个首先的表率。当人看见他在神面前是如何的得福，他也要把这个福分传给万国。那传的过程当中呢，亚伯拉罕不是随从这个世界的这一些风啊风俗啦、啊，所以。雅伯拉罕自己要成为一个能够为神主持公道、伸张正义的啊，不然人家想说这个雅伯拉罕啊，或者是换作今天的基督徒教会，说要传什么福音，自己都不太像样了，跟这个世界里面很多的事情都没有什么分别的话，我们怎么能够成为这个所谓赐福别人的？管道呢？所以神他既然想要亚伯拉罕的后裔成为大国，然后可以代表他在这个世界上面来祝福其他人，那首先这个国家一定要很稳固，一定要遵守神的呃诫命，他们不能不像样。所以这个第十八章。有很长的一段经文，都是神跟亚伯拉罕在画巴拉肯啊，就是神对亚伯拉罕说：“这个索多玛、俄摩拉，他们很坏，坏到一个地步了。他们要来看这两个地方是不是坏到这个程度，要施行审判了、啊。”但是这时候的亚伯拉罕呢，他心中就泛起了一个。怜悯之心跟神在在画 block 呢？我们用就是用怎么说？就是一种代祷，为索多玛、俄摩拉那边的人来代祷，求神不要毁灭那个地方。如果那个地方真的有好人的话，我们要从这个角度来看这个事件啊，不然。坦白讲，我以前读这段经文，会觉得，哎呀，怎么这段经文写的那么长又啰嗦？最后呢，亚伯拉罕所求的都没有应允，这两座城还是都毁了啊！这个有点，是不是神在捉弄亚伯拉罕啊？哦，不是这样子看的，这整个过程。我们可以看作是神在对亚伯拉罕做一个门徒训练，就是要激起亚伯拉罕的一个公义、怜悯的心，并且成为一个在万国之中的代祷者，为万民来代求。神所要的，神国的，嗯、呃，使者要的是这样子的人。所以，我们现在来看这段经文呢。嗯、呃，这边那其中有两个就离开那边，他们就去了这个索多玛和摩拉。但是亚伯拉罕人留在上主的面前。二十三节，亚伯拉罕上前对上主说：“你真的要把无辜者跟有罪的人一起消灭吗？”亚伯拉罕首先有一个前提，就是认为在这座城上。啊，里面肯定有无辜的人啊！那有罪的人被消灭是合乎神的公义的。我希望听众也是从这个角度去理解。可能有些人说：“哎呀，这些人他们真的那么坏吗？”啊，他们有没有那么坏？要用什么标准来衡量这个人有多坏呢？如果我们用我们自己的标准来衡量的时候，通常都蛮松的嘛。那有多松呢？就是比我坏的叫坏啊，比我好的叫好，以我为标准啊、哦。但是上帝说坏那个标准，绝对不是借着我们这个人的标准为标准啊。他用什么标准？用他自己的标准为标准啊。他的标准就是圣洁、公义、怜悯。完全的圣洁、公益、怜悯。好，谁能够达到这个标准呢？结论是没有人。这个新约保罗讲了很多次，没有一人，一个都没有的。二十四节，亚伯拉罕他继续说：“如果城里有五十个无辜的人，你还要消灭全城吗？不会为了救这五十个人。”而饶恕这城吗？你一定不会把无辜者跟有罪的人一起杀掉，一定不会。你那样做，无辜者就跟有罪的一起受罚了，一定不会。世界的审判者一定是公正的。好，我们我读这个都有的时候心里会觉得，嗯、呃，我不知道怎么怎么讲啊，就坦白说，心里会觉得蛮好笑的。这个好笑，好笑的地方在哪里啊？就某一个角度，亚伯拉罕真的好像蛮可爱的，他这个举动有点可爱，就是很天真啊，就是一个小孩子对他的爸爸说：“啊、你要守信用哦，啊，你你不能说话不算话哦，你要怎么样怎么样哦。”很像这种角度，但是爸爸难道难道像你一样卑鄙吗？当然，我不是说亚伯拉罕卑鄙啦，就是小孩子会用自己的那个世界观、他的角度、他的经验去思想大人怎么样对待他。但其实他如果面对的是一个他爱他是一个爱他的爸爸，一定不会跟他说话不算话嘛。所以亚伯拉罕在这个时候用许许多多所谓他的公义的标准来，好像在提醒上帝啊，你如果这么做的话，哦，你这样子是不公义的。啊！」难道上帝的公义不公义需要亚伯拉罕的提醒吗？其实当然不用嘛，这个亚伯拉罕再什么公义都不会比神公义。有的时候，我们是好太热心了，太热心，不需要这么热心了、啊。我们觉得我们比神公益，但是从另外一个角度，神是怎么看亚伯拉罕呢？亚伯拉罕他这样不断的跟神这样子画巴拉 k 神怎么看他呢？会用一种。啊，你这个高西林呐！你不知道你爸爸做事有爸爸的分寸，还需要你来提醒吗？你这个是越过界限了吧？哦、oh, ，如果是罪人的话，往往被这样子提醒，有时候心里会不太舒服。但是我们的神，他对他自己的百姓是极度的宽容。而且也是透过这种宽容，一步一步的来带领他自己的百姓来相信他。所以神并没有给亚巴拉亚伯拉罕两巴掌，说你在讲什么？我做事还需要你提醒吗？没有，而是神乐意跟亚伯拉罕分享他将要做的事情，让亚伯拉罕参与在神的工作当中。神的工作。从一开始，他早就知道，他已经定义他是全知全能的神，所以所多玛有几个恶人、几个罪人，他早就了若指掌。然后两位天使说要去查看，他们早就知道了。但是我们从某一个角度会以为说，神，你明明全部都知道，你为什么还要跟亚伯拉罕还有罗德演这一出呢？是演的吗？哎呀，我觉得用“演”的来形容也不是很好。我们要这样子思想：神在永恒当中，他已经定义了所有的事情会怎么发生。虽然他已经怎么定义，但是他乐意把他想做的事情显明给他自己的百姓。并且也让他自己的百姓可以参与在他的工作里面，好让他的百姓知道他的神是这样子对待他，跟他有非常亲密的关系，这个关系就越来越紧密，越来越稳固。从这个带球的这整个事件来看，也是如此。神早就知道有多少坏人了。那为什么还要跟亚伯拉罕这边讲这么多，让亚伯拉罕一直求，一直求？神的目的都是好的，为了要来训练亚伯拉罕，要使亚伯拉罕能够有一个怜悯的心，不是只看自己而已，不是只注意自己的安危，而是会看到别人的安危。当然，有一些人会认为说亚伯拉罕是为了罗德的缘故在带球，其实不尽然哦。这整个带球的过程，他都没有说到他指儿罗德的事，他看到的是这两座城市的人，所以他带球，而且整个带球过程，亚伯拉罕呢要照着神的属性，就是他是公义、怜悯的，按照这个来跟神带球。还有他自己的态度是站在一个。卑微，然后向上帝祈求，而不是以一种命令式的方式在告诉神说：“你不要这样子做。”亚伯拉罕的信心就在这个过程当中被显露出来。好，我们继续来看，当亚伯拉罕这样子跟神祈求的时候，神就回答他说：“啊，如果我在索多玛找到五十个无辜的人，我就为他们饶恕整城的人。”二十七节，亚伯拉罕又说：“我主啊，我只是一个微不足道的人，求你容我大胆的向你请求。也许城里只有四十五个无辜的人，你会因为少了五个而毁灭全城吗？”啊，神又回答说：“如果我能够找到四十五个无辜的人，我就不毁灭这城。”亚伯拉罕继续说。假使只有四十个人呢？他回答：“要是找到四十个人，我也不毁灭这城。”三十节，亚伯拉罕说：“我主啊，请不要生气，我要继续祈求。”假使有三十个呢？他回答：“要是找到三十个，我也不毁灭这城。”亚伯拉罕说：“我主啊，请你容我大胆继续求你十。如果找到二十个呢？”他回答说：“要是找到二十个，我也不毁灭这城。”三十二节，亚伯拉罕说：“我主啊，请你不要生气，再容我求一次。如果只找到十个呢？”他回答：“即使有十个，我也不毁灭这城。”啊，上主与亚伯罕说完话就走了，亚伯拉罕也回家去了。亚伯拉罕他。在祷的工作在这边做完了啊，这也是我们祷告工作啊非常重要的榜样、啊、教会在教导这个关于祷告的事情上面，通常会有两个极端。当然，我说的极端是最天平的两边啊。呃，提摩泰·凯勒这样子说、啊。他把其中一边指向是以香蕉为中心，另外一边呢是以国度为中心。这个我用简单的话来解释，什么叫做以香蕉为中心呢？就是有些人会认为说，祷告的重点、目的啊，就是要与神相交，透过祷告跟神有更进一步的接触、团契。跟这种亲密的关系，这个就是以香蕉为中心；那另外一边呢，会以国度为中心。这个意思就是去跟神祈求他的国降临，祈求整个国度可以复兴。我更简单的来讲，就是一边就是主啊。我渴慕你，我渴慕你，我渴慕你啊！就不断的渴慕主，跟他同在了。那另外一边呢，就是主啊，求你复兴，复兴，复兴！我要，我要，我要啊！就是这样。啊、当然，我这样子讲是有夸张的成分啊。但有的时候，我们对祷告这件事情，要么不就是与神相交，啊、要么就是向他祈求。那到底怎么样是一个比较好的方式呢？其实。两者都有。如果我们在这两件事情没有清楚的看见，来做一个平衡的话，我们就会很容易失衡。从这个第十八章的地方，我们看见亚伯拉罕他是两者都有。我们必须要整把整个事件当成是亚伯拉罕来到神的面前向他祈求。他祈求什么？一个是国度上面的，他求神不要灭了那所多玛那里的城，是一个国度性的祈求的。那另外一方面呢，亚伯拉罕有没有在这个过程当中跟神更亲密？有没有呢？当然也有，整个过程也是亚伯拉罕跟神的一个交通团契。每一个基督徒。都是因着信成为亚伯拉罕的后裔，所以亚伯拉罕能够有信心来到神的面前，大胆的向他祈求国度的事情，跟神有亲密的关系。这都是我们每一个基督徒所要经历的事。有一首诗歌叫做《摇动上帝的手》啊，这首诗歌有一些争议。他争议的地方在哪里呢？有些人会认为说，神的预定是他的主权，既然是神所预定的，没有人可以去摇动上帝的手。上帝所决定的事情，不是人祷告可以改变的。呃，当然，我们从最上面的角度。从至高的角度，从神的角度，当然，他的旨意是永不改变的，没有人可以改变他所定义将要发生的事情。然而，我们需要从另外一个角度来思想，而不是单纯的从至高的角度来看祷告这件事情。从什么角度呢？从圣约的角度。这个圣约就是神自愿把自己迁就下来，俯伏不能说俯伏啦。他迁就人，俯救下来，他弯下他的腰进到这个世界来，跟他自己的百姓有一个相交，他把他的手伸进了这个世界，然后呢，他也要他的百姓借着。信心，把手伸出来，试着摇动他的手。当他的百姓按照像亚伯拉罕这个时候所表达出来的，是一种按照神的属性、公义、怜悯，并且谦卑的来到神面前，试着摇动神的手，神。会按照他自己在约里面的旨意跟人相交，所以事件最后会不会按照亚伯拉罕的祷告达成呢？当然，呃、我觉得这个要怎么讲？我们从十八章的角度来看，当然会啊。因为亚伯拉罕是按照神的心意在祈求的，亚伯拉罕的祈求完全没有错的。如果有50个人、4 5个人、几个人、几个人、几个人，神都答应他啊，这些答应完全不违背上帝的心意啊，所以结局是什么？该毁灭的还是会毁灭。但是有的时候，我们关注的是另外一种状况，就是神会不会因为我们的祈求，所以改变呢？那我们的祈求是什么呢？是按照神的意思，还是按照我们的私欲呢？往往我们的祈求里面带着我们的个人的私欲在祈求，这样子难道不行吗？我没有说不行。啊，我也不是比贬义这样子的做法。其实我们在很多的弟兄姐妹的代祷当中，都会有这样子的祈求：哎、啊，求你帮助我在呃工作上面可以顺利，在什么事情上面，我想这个都是呃啊适、呃、宜的。我们需要有这个事情上面去依靠神。都是需要的，但是在祈求的过程当中，也得想到神有他的主权，按照他的方式来决定事情怎么发生。重点，我们有没有在祷告的过程当中使我们去依靠神？所以不要忘记，祷告有两个重点，而这两个重点都不是关于祷告成功不成功。事情有没有按照我们的祷告应允？这两个重点，一个是与神的相交，你有没有在祷告过程里面跟神有好的关系，享受他的同在？另外一个呢，你在祷告的过程当中是不是顺服于他的主权？这两件事情是祷告里面最重要的，而不在乎。你祷告的事情会不会蒙应允？那如果把这个事情搞错了，那你的祷告恐怕只会让你的心越来越愁苦啊！啊，所以我还是再讲一次：所谓的我们能不能摇动上帝的手呢？在永恒当中，上帝的旨意决定了就决定，他的手是不会动的。然而，对于这些神所启示、接受他启示、圣约中的百姓，我们看见上帝的手常常是介入了我们的生命，在我们的生命当中，要我们透过信心来跟他相交，在祷告当中跟他有亲密的关系。他会不会改变呢？有的时候，他会按照我们的祷告。应允我们，那是不是改变他的心意呢？也不能说是改变他的心意，是他早就已经预定这件事情呢，是要透过跟你在一起的参与来决定这件事情，要怎么样发展，目的都是为了要跟你有更好的关系，使你更加的认识他，他是一位信实的神。但是如果我们把我们祷告的目的搞错的时候，奥古斯丁这么说啊，他说我们在祷告的时候要明白的是，我们的心所爱恋的对象是什么。如果我们心中爱恋的东西混乱了，次序混乱了，本来应该放在第三、第四个，呃，爱慕的。这个次序上面，你把它放在首位上啊，接下来你所有的祷告、生活，你整个信仰生活都会一片混乱。怎么样混乱？因为你看重你所祷告的那个事件有没有应允，胜过于你跟上帝的关系。我们可以再看一看这个亚伯拉罕。如果在整个祷告的过程当中，亚伯拉罕最在意的是他的侄儿罗德的话，会发生什么事？他想，哇，索多玛如果毁了，他的侄儿也跟着遭殃、欸。哎，他的侄儿也是他拼了老命把他救回来，曾经救回来的，现在人好好的，但是现在神要施行审判，他跟着死，他过去的努力。白费了，还有他所爱的侄儿死了，那他得赶快好好的来祷告啊！主啊，求你不要来毁灭那城，因为我的侄儿罗德在那里啊！亚伯拉罕把什么放在首位呢？他如果把他的侄儿放在首位的话，他不会服。神所定义要发生的事，他甚至会认为他比神还来的公益啊！所以提摩太·凯勒他更进一步的说：，除非我们认识到我们的生活是多么的扭曲，否则我们的祷告就会是我们问题的一部分，而不是有助于医治我们的管道。我们会把。我们所看重的那一些东西，比如说经济的富裕啊、生活的安全感啊、信心的来源啊，高举到一个地步来取代神。所以亚伯拉罕在第十八中给了我们一个非常好的榜样，就是透过他自己对神的认识，勇敢的跟神来祷告、祈求，经历神，借着祷告来经历神。对于今天的，呃，不管是听众还是弟兄姐妹，都是一样的。我们在教会会受到很多的教导，我们知道神是一个什么样的神，他是慈爱怜悯，他是照顾我们的，他是要我们凭信心来向他祈求的。我们懂了，我们知道了，而这个东西呢，必须要透过祷告，使我们可以经历他。如果我们不是透过祷告的话，我们在生活上仍旧是在依靠我们自己，而不是真的在依靠神。我们对生活上面的经历，也不会有一个从心里产生出来对神更多的感激，还有对他的信心。好，最后我们要来回到整个18章的主题，为什么会有这一段代祷的事情呢？是因为。神心里所想的，要让亚伯拉罕成为大国，并且透过这个国来祝福更多的国。所以亚伯拉罕的这个国家不能是一个随随便便的国家，而是从亚伯拉罕他个人开始，要成为谦卑、公义、听从神、尊神为大、勇敢祈求的人，并且。他不只是为了自己的益处，也要为众人的益处来祈求啊！不论如何，他虽然会祈求，他还是会听从神的判决。如果亚伯拉罕可以如此行，他也应该要这样子的教导他的儿子以撒。当然，这个时候儿子还没有生出来嘛。神预先要。训练亚伯拉罕，让他可以在家庭当中成为一个这样子的榜样，所以我们也能够看到犹太人他们是非常注重家庭教育的。在两约之前呢、啊，这个犹太人的文化当中是没有所谓的学校，他们的小孩子都是在家里面自己教育的。当然，我不是说基督徒的家庭要自己在家里面带小孩，不要去学校上学，而是我们需要知道的是，基督徒的家庭父母亲有很大的责任来教导自己的儿女在信仰上面的事。这些信仰上面的事，不只是圣经上面的知识，还有很重要的是。父母亲是不是也是用祷告来经历神？自己有没有一个好的属灵的榜样，使儿女来看见？这个都是成熟的基督教家庭需要去注意的。好，我想今天这个创世纪的第十八章就讲到这边啊，谢谢各位的聆听。